0: Par conviction écologique, un habitant de l'Inde, Daniel Bernard, s'est lancé un défi un peu fou, suivre le trajet de migration d'une cigogne à vélo. Sur 2700 km et en plein été, il va donc relier la Suisse à Gibraltar et il sera accompagné d'une équipe de tournage qui va réaliser un documentaire sur cette belle aventure. Cette cigogne a existé, elle s'appelle Max et son comportement a été longuement étudié par les scientifiques. Daniel Bernard pour Erzen Radio.
1: Pour tout dire, Ma Max a été suivi pendant, euh, pendant 13 ans. Hein. Aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, elle n'est plus là, on va dire. Ce qui est important là, par rapport à moi, à l'aventure dans laquelle je me lance, l'objectif majeur de cette aventure, c'est de faire un film documentaire sur toute cette histoire. Mm. Et donc, dans ce film documentaire, on va essayer de faire un parallèle justement entre euh, Max, la cigogne. Hein. Donc, on a pris Max comme emblème, on va dire, des oiseaux migrateurs. Alors, pourquoi une cigogne et pourquoi alors Max ben, on, on vient de le dire hein, parce que c'est la championne de la migration parce qu'un oiseau migrateur quand même quand il quand il part comme ça faire une migration, c'est c'est pas simple pour eux, c'est souvent même très dangereux, la plupart euh, échouent dans leur migration dès la première année hein. Euh, Maxel elle a elle a survécu pendant de nombreuses années. Et puis, la, la, la cigogne blanche, c'est quand même un oiseau euh, emblématique, on va dire. c'est Dans l'imaginaire des gens, c'est un oiseau très sympa, qui apporte les bébés, enfin, voilà, qui fait revenir le printemps, puisque c'est un oiseau migrateur. Donc voilà, on a voulu, par rapport au film documentaire, vraiment euh, euh, flécher euh, l'oiseau, la cigogne. Et puis donc voilà dans l'imaginaire nous ce qu'on veut faire par rapport à ce film documentaire c'est d'emmener le spectateur vraiment dans un imaginaire un petit peu un rêve hein. il va rêver avec moi tout au long de ce périple de 2700 kilomètres voilà, avec cette cigone quoi que je vais suivre euh, puisque je reprends vraiment exactement la trace GPS de, de Max quoi c'est un peu l'intérêt de toute cette
0: histoire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les cigognes migrent Bon, c'est un peu une question qui peut paraître bête, mais on ne sait pas forcément tous pourquoi elles migrent, et surtout quel type de danger justement elles peuvent rencontrer sur leur route
1: les oiseaux migrateurs, euh, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le gîte et le couvert, on va dire. Donc euh, voilà, ben arrivé à un moment, euh, donc elles, elles reviennent euh, ben, par chez nous euh, pour faire des petits, hein, tout simplement. Et puis arrivé à un moment, ben elles repartent tout simplement pour trouver de la nourriture suffisamment, hein, on va dire. Euh, et donc voilà, euh, voilà, c'est un peu le, le, le but de leur migration. Par rapport justement à moi, à, à mon aventure, et eh ben ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir suivre euh, Max et voir un petit peu où elle s'est arrêtée donc par exemple la première étape que je vais faire elle, elle va de d'Altreux hein, comme je disais tout à l'heure Altreux c'est le village aux Cigognes en Suisse hein. mmh. euh, donc il y a énormément de Cigognes donc, et Max lors de sa première migration est parti d'Altreux c'est pour ça que je, je veux absolument partir d'Altreux et donc je fais 300 km et je m'arrête au Marais de la Vour qui est dans l'un. Et ça c'est euh, bah, c'est une zone humide hein. euh, donc c'est un marais donc une zone humide c'est là où il y a un maximum de biodiversité on va dire et là pour les oiseaux migrateurs c'est très intéressant parce que justement ils ont ils ont de quoi se restaurer on va dire c'est un peu une station service euh, <rire> sur les voies migratoires et pour moi aussi d'ailleurs parce que ça va être une pause importante pour moi pour pouvoir me restaurer pour pouvoir m'hydrater pour pouvoir euh, bah pour pouvoir euh, prendre en compte toute cette euh, ce périple du, du mieux possible au niveau santé déjà parce que ça va être quand même euh, un sacré challenge, quoi.
0: Et donc, vous allez, vous aussi, vous arrêter à, à plusieurs reprises pendant ce périple. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres sites un peu exceptionnels où vous allez faire étape Comme je le disais,
1: donc, ça va être beaucoup sur des, des terrains où, où il y a une belle biodiversité. Parce que l'idée aussi de, de toute cette aventure, moi, moi, moi je, veux, je veux que ce soit vraiment un partage avec les spectateurs, mais aussi avec toutes les personnes qui vont pouvoir me suivre. Pendant ce périple. Donc du coup, euh, j'ai ciblé des, des lieux bien précis. Donc je parlais du marais de l'Avour. Euh, là, par exemple, je vais rencontrer Christophe Boullier, qui est un animateur euh, du marais, euh, qui va nous expliquer le rôle essentiel des marais justement bah, pour les oiseaux migrateurs, mais pas que. Pour nous aussi, c'est essentiel d'avoir des marais, puisque surtout aujourd'hui, on nous parle beaucoup de, de manque d'eau euh, et de sécheresse, et les marais sont très très importants. On en a beaucoup supprimé avec euh, l'industrialisation, avec euh, enfin voilà tout ce qui est un peu artificialisation des, des sols. Hein. Euh, et c'est important de les préserver. Donc l'idée, ben, c'est ça, c'est d'aller euh, d'étape en étape rencontrer des gens... Et des personnes qui ont, euh, comme je le dis encore, ce, cette envie du, du beau euh, et, qui, et, et de la, la saveur de l'essentiel. Et du coup, euh, par exemple, après la deuxième étape, je m'arrête à la ferme du Grand Laval. Et là, j'ai rencontré euh, Sébastien et Elsa Blache. Ce sont des paysans. Mmh. Euh, et eux, par exemple, ils ont réensauvagé la ferme. C'est-à-dire que euh, dans leur ferme, ben, voilà, il y a des oiseaux migrateurs qui s'arrêtent. Il y a énormément d'espèces euh, euh, qui s'arrêtent ou euh, qui sont là, qui sont revenus à la ferme. Parce que, ben bah voilà, ils ont une, une culture euh, bah, très, je dirais, écologique euh, des choses. Par exemple, là, je, je suis allé les rencontrer il y a deux semaines. Ils étaient en train de faire des barrages à castors sur une rivière, vous voyez, pour justement euh, faire revenir la vie un petit peu dans leur terre. Euh, bah, c'est assez formidable, quoi, de, de rencontrer des gens comme ça. Moi, ça me plaît vachement parce que je euh, trouve que euh, ça montre qu'il y a des possibles. Mmh. aussi dans l'agriculture,
0: ouais. <rire> encore des possibles. Ce défi, il a une, une grande dimension euh, écologique, euh, défense de l'environnement, euh, en apprendre plus sur la biodiversité qui nous entoure aussi.
1: Ben complètement, oui, c est, c est, c est, on va dire c'est un peu le, le, le but ultime parce que euh, je dirais que la, la migration de la Sigone de de Max, euh, ce n'est pas un prétexte si vous voulez, mais ça, on, on, ça va pouvoir nous, nous montrer que justement ces, ces endroits où la biodiversité est encore là et intacte, est très, très importante pour les oiseaux migrateurs, mais pas que, hein, pour toute la faune et la flore, mais aussi pour nous humains, quoi. Ça va être primordial dans les années à venir. Donc voilà, moi, le film documentaire qu'on va faire avec le réalisateur euh, qui s'appelle Léon de Chéron, qui est un vidéaste professionnel et photographe professionnel, et eh ben, c'est là-dessus où on va, on va essayer de marquer, marquer un petit peu les choses, montrer euh, exactement euh, la qualité de toutes ces personnes que je vais rencontrer euh, au vu de, des enjeux environnementaux qui, qui arrivent, euh, qui sont déjà là d'ailleurs. Après, vous voyez, je vais traverser par exemple toute l'Andalousie. Donc là, euh, quand je pars d'Altreux, euh, je fais toute la Viaronna, hein, les 815 km de Viaronna, sur toute la vallée du Rhône. Et ensuite, bah, je bascule sur l'Espagne. J'ai plus de 1500 km en Espagne. Et là, on sait déjà actuellement qu'il y a une grosse sécheresse en, en Espagne. Donc bah, nous, on va essayer de, de montrer un petit peu euh, les difficultés que je vais avoir, parce que forcément, j'aurai des contraintes au niveau de la chaleur. Rouler, euh, faire 260 km par jour, euh, par 40 degrés, euh, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais fait hein, encore. Mm. Donc, je ne sais pas trop comment je vais réagir, mais aussi euh, comment euh, les oiseaux migrateurs euh, s'adaptent aussi à ça. Et est-ce qu'ils s'adaptent, d'ailleurs Ça va être toutes des questions qu'on va poser dans le film. On va essayer de trouver les réponses, mais on va essayer aussi... Nous, ce qu'on qu souhaite avant tout, c'est quand même euh, euh, montrer aussi, parce que les problématiques, euh, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde les connaît, hein, mais il y a aussi des solutions. Mm. Et nous, on aimerait bien faire voir dans ce film qu'il y a des solutions, qu'il y a des gens qui y travaillent. Et puis que, bah, juste avec un vélo, qui est quand même un moyen euh, le plus écologique parlant, on va dire, après la marche à pied, juste avec un vélo, il y a possibilité quand même de faire 2700 km. Alors certes, moi, je suis un bon cycliste, je trouve, depuis des années, donc j'ai l'habitude, on va dire. On veut montrer aussi que c'est à la portée de toutes et de tous de prendre son vélo. Alors, on n'est pas obligé de faire 300 km, mais de faire peut-être même 30, 40, 50 km par jour à vélo et puis d'aller justement à la rencontre de, de ces milieux extraordinaires. C'est le but de toute cette histoire, en fin de compte.
0: Vous parlez de solutions dans notre radio, on met en avant plein de solutions, donc c'est vraiment en accord avec avec notre vision. Oui,
1: ouais, j'ai pu voir et je suis allé un petit peu visiter votre votre radio et le site web et j'ai vu qu'il y a des choses très très intéressantes et des, et des rencontres aussi très intéressantes.
0: Merci à Daniel Bernard pour cet entretien pour Erzen Radio. Et si vous voulez le suivre sur ces réseaux, ça se passe sur erzen.fr.